0: C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord. Mmh. À mon avis, vous avez vite vous lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour le premier épisode du balado « Une invention sans avenir ». Un podcast consacré au cinéma, euh, et, et bien plus encore, j'ai envie de dire, euh, comme nous rappelait le générique de Denver, le dernier dinosaure, ce qui vous donne à peu près une idée de mon âge. <rire> Un podcast enregistré de part et d'autre de l'Atlantique, figurez-vous. Bah oui. Alors il paraît que ça s'entend que j'habite à Montréal depuis bientôt 4 ans. Alors évidemment, je n'entends pas mon propre accent, mais bon, je viens de dire dans la même phrase « podcast » et « balado », qui est son équivalent en français du Québec. Fait que je, voilà, Je pense que c'est mieux de vous prévenir. Que vous nous écoutiez du Québec ou d'Europe ou d'ailleurs même, ben voilà, vous avez une, une idée de notre localisation transatlantique. Et je vous présente les chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission d'aujourd'hui, de l'autre côté de l'océan, par rapport à moi en tout cas. Il y a tout d'abord euh, le second chroniqueur résident, on pourrait l'appeler comme ça. On devrait être là tous les deux à chaque épisode. C'est lui qui m'a dit, viens, on se part un podcast. Ce à quoi j'ai à peu près répondu quelque chose comme, ben bah, j'ai pas le temps, mais on va le faire.
0: <rire> Raph, <rire> à être avec nous. Salut Raph, comment tu vas Salut Robin, ça va super bien. Et salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce, ce podcast que j'espère va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir auditif. C'est le but, c'est le but. Euh, autour de
1: la table virtuelle avec toi, Raph, j'accueille, on accueille aussi Alice. Salut Alice Salut,
2: salut tout le monde Ça va bien Ça va super bien, je suis vraiment contente de faire ça avec vous aujourd'hui.
1: Et oui euh, En deux mots, on n'est pas obligé d'entrer dans le détail, mais Alice, tu enseignes la philosophie, notamment avec le cinéma. Qu'est-ce qu'on fait avec le cinéma pour enseigner la philo
2: eh ben on passe plein d'extraits et on les revoit <rire> tellement de fois qu'on les connaît par cœur.
1: Ah, ça c'est le problème d'être <rire> prof, hein, c'est la répétition, ouais. Moi, j'ai un, un vague souvenir de mon prof de philo à moi qui nous avait passé le... Oh ah là là, le biopic de Freud de John Huston avec Montgomery Clift et euh, je, ah là là. je, je, on, on parle plus trop de Freud, si encore? Ah, malheureusement,
2: ou... on en parle et puis <rire> c'est aussi un film que je connais par cœur à force de l'avoir trop montré. Ah ouais. Et euh, les élèves trouvent vraiment Montgomery Clift magnifique à chaque fois, j'ai des remarques.
1: Mais je suis, c'est vrai, je, me, je suis sûr que mon prof de philo disait le film sur Freud avec le beau Montgomery Clift.
0: Mmh. Mais il est absolument merveilleux, il est, il est trop beau dans ce film. Bon, bah vous re-regarderez euh,
1: le film de John Husserl. Il s'appelle comment en français Un truc avec passion
2: Il s'appelle Freud, Passion Secrète. Et à chaque passion fois, secret. je suis de m'excuser <rire> auprès des élèves pour le titre. J'étais... <rire>
1: Ce n'est pas un soap-opéra, c'est euh, un film de John Huston. Euh, de quoi on va parler avec toi, Alice, en un mot, deux mots
2: moi, Je vais parler de la présence et de la sexualisation des personnages féminins dans les films et je vais essayer de me réapproprier un petit peu le plaisir à regarder euh, des personnages sexualisés.
1: Alors on est toujours dans passion secrète, en fait, un petit peu. <rire> Exactement. <rire> Merci Alice, on te revient dans quelques minutes. Notre dernier chroniqueur du jour est à Lille, dans le Nord, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, c'est un peu de nostalgie pour moi, c'est la ville où j'ai grandi tout à l'heure on préparait l'émission et t'as dit brun, le mot brun qui veut dire euh, du caca. Oui c'est ça, il faut le dire brun, il faut
3: fermer un brun. peu la bouche, brun, pas brun.
0: Vous voyez à quel point on est sérieux dans nos préparations. Hein. Ouais, c'est ça. Non mais ça m'a fait du bien, plutôt que de dire tout le temps des mots québécois
1: un bon mot du nord de la France. Euh, j'ai même pas dit donc ton nom Mathieu. Eh ben salut à toutes et à <rire> tous,
3: je rentre je rentre euh, du sport, j'ai fait un bon jogging d'une heure en rentrant à 19h bien sagement comme un bon citoyen français. Et euh, vu que j'étais un peu en voilà, en un peu juste et un peu short par rapport au début de cette émission, j'ai un peu cassé mon matériel avant. Voilà, je dis un peu ce qui s'est passé <rire> en off. Et, bon. euh, mais voilà, je suis au point et je suis très heureux de vous retrouver et je suis très heureux de la création de ce podcast. Donc, merci à vous pour l'invitation.
1: Eh ben, merci à toi. Ça fait vraiment plaisir. De quoi on va parler ensemble avec toi tout à l'heure?
3: On va parler d'un film d'Henrique Dussolier qui, est, qui a été réalisé en 2017 et qui s'appelle Dernier jour à Chibatiste, un documentaire passionnant et euh, voilà, j'en dirai, dirai deux mots euh, Est-ce que je peux te dans, poser dans une question minutes. tout de suite parce ouais. que
1: ce serait très bizarre que je te la pose parce que le sujet va être un peu sérieux mais ça a un rapport avec André Dussolier ou pas du et tout ben, son, et je, je, son... je,
3: je croise les doigts, je prie le ciel qui n'existe pas, comme disait un célèbre euh, belge, que euh, je ne dise pas André Dussolier pendant la chronique avec un <rire> parce que en, 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 en répétant tout à l'heure pour voir un peu combien de temps voilà, durait la chronique, je crois avoir dit à un moment André Dussolier. Absolument rien voir ça s'écrit pas pareil. Euh, Est-ce que tu peux dire ta chronique
0: avec euh... la voix d'André Dusselier du coup je, peux, je,
3: je, peux, je crois qu'il faut un tout petit peu pincer le nez comme ça. Ouais, faut, faut puis, parler euh... du nez. Et puis euh, avoir une voix de beau gosse quoi. Voilà, donc euh, je vais essayer. Non, non, je vais pas faire ça. Pour une première, je préfère euh, la, la, la dire euh, bien sagement avec ma voix naturelle. Mais euh, une prochaine fois.
1: Bon, ben bah, on parlera donc d'Hendrik Dusselier et quand même cœur sur André Dusselier que j'adore dans tous les films d'Alain mmh. René. Au moins dans ceux-là. Les autres, je sais pas, mais ceux-là, oui. <rire> Euh, avant qu'on qu en arrive à la première chronique, euh, j'ai laissé le suspense. Je n'ai pas demandé à Raph de quoi on allait parler. C'est lui qui va parler en premier dans quelques tu instants. Tu vas le savoir bien assez vite. Et oui. Et puis, euh, bah, une dernière précision, quand même. Évidemment, justement, l'émission est, est, est basée sur votre totale liberté de sujet de la part des chroniqueurs et chroniqueuses, évidemment. Ceci dit, ceci dit aujourd'hui, euh, les trois chroniques pourraient être rassemblées sous une étiquette. Euh, de l'invisible, les invisibles, invisibilité, invisibilisation et des enjeux de cinéma, évidemment. Euh, et je pourrais vous dire, invisible, mais où sont les sons Et je vais souvent vous le dire d'ailleurs, puisque je m'intéresse beaucoup aux sons. Mais rappelez-vous que euh, si on veut faire apparaître au cinéma un personnage invisible, eh bien ça se passe par les sons, évidemment. C'est l'une des leçons de, de l'homme invisible, le film de James Whale, que je vous invite à voir et revoir. Mais il n'y a pas André Dussolier dedans. Bon, très, un très bon, un très bon remake de Carpenter euh, également. Eh ben, justement, Raphaël, ça va être à toi de nous parler d'invisibles qui ne sont pas des scientifiques euh, qui sont devenus invisibles par euh, une expérience mal maîtrisée. Ce ne sera pas un film de Carpenter. Tu nous parles, de... encore que ça pourrait, tu nous parles de fantômes, Raphaël.
0: Ça, ça pourrait, il en, il en sera peut-être un peu question parce que j'adore Carpenter, donc euh, ça, va, ça va probablement arriver sur le tapis, même si je, moi-même je j'y attends, je ne m'y attends pas. Alors, euh, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Et eh ben, je vais vous parler de des films de fantômes, de pourquoi les films de fantômes sont une super porte d'entrée pour parler de politique, et finalement pourquoi est-ce qu'il faut avoir peur des fantômes. Alors tout ça commence il y a quelques semaines, euh, où les réseaux sociaux français ont vu monter un hashtag que beaucoup d'entre vous certainement ont remarqué, euh, qui était le hashtag « étudiant fantôme » très utilisé sur Twitter notamment, et via ce hashtag, les gens espéraient parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent, à savoir les conditions de vie difficiles, voire franchement misérables, des étudiants et des étudiantes euh, françaises. On a alors vu arriver plein de témoignages sur la précarité économique des jeunes, sur leur santé mentale, très affectée par les confinements successifs, et euh, surtout des photos qui ont vachement marqué aussi l'opinion publique, notamment des photos d'étudiants en train de faire la queue pour de l'aide alimentaire, Seul moyen pour certains d'entre eux de manger à leur faim depuis que le gouvernement français a baissé les APL et refusé d'instaurer le RSA jeune qui était demandé par une partie de l'opposition depuis un, un certain temps.
1: Il ouais, y a eu des faits divers aussi assez tragiques qui ont été relayés à cette Exactement.
0: occasion. Exactement, il y a eu beaucoup de faits divers, il y a eu beaucoup de... de Beaucoup d'emballements aussi autour de la, la santé mentale et psychologique des étudiants. Oui, il y a et eu des suicides. Euh, J'ai l'impression de faire
1: une, une périphrase un peu stupide là. Il y a eu beaucoup de suicides étudiants pendant suicide. la crise. De,
0: de suicides et de tentatives de suicides, mmh. euh, d'ailleurs à plusieurs reprises. Et donc voilà, ça c'est un petit peu pour le, le contexte, le background de, de cette chronique, euh, puisque tous ces postes ont eu un succès important. Ils ont été très relayés. Ils ont même abouti à la création d'un collectif étudiants fantômes et d'une plateforme qui va recenser un petit peu certains des témoignages les plus marquants, et euh, vous allez me dire à ce moment-là, et eh ben qu'est-ce que ça a comme rapport avec le cinéma Et eh bien, euh, c'est les fantômes eux-mêmes, parce que euh, évidemment, sur le papier, on comprend bien que tout ça c'est avant tout une métaphore. Les étudiants sont comme des fantômes dans la mesure où on ne les voit pas, ils sont cloîtrés dans leur chambre du Crous de 10 mètres carrés, ils sont transparents au sens même. Euh, strict, au sens littéral ou au sens strict c'est-à-dire euh, leurs problèmes n'existent pas aux yeux de la société euh, métaphoriquement mmh. mais euh, évidemment dans mon esprit de personne qui aime le cinéma eh ben, ça évoque aussi plein d'autres images plein d'autres histoires de fantômes de vrais fantômes et euh, d'histoires qui font peur et je me suis dit d'ailleurs si c'était seulement ça, si c'était seulement une métaphore on aurait pu imaginer plein d'autres appellations pour parler des étudiants, on aurait pu dire étudiant invisible tout simplement on aurait pu dire étudiant abandonné qui aurait eu le mérite d'ailleurs de rappeler la responsabilité de l'État dans leur galère. Mmh. Ou bien, même dans une perspective un peu incisive, on aurait pu dire « étudiants, génération sacrifiée », quelque chose comme ça. Voilà, il euh, y avait plein d'autres mots qui auraient pu être utilisés. Et donc, pourquoi les qualifier spécialement de fantômes « fantômes Pourquoi aller chercher une métaphore qui est fantastique pour parler d'un problème qui est d'abord très concret, très social et politique donc je sais pas trop qui a eu l'idée de ce nom, euh, ni pour quelle raison. et d'ailleurs, en vrai, on s'en fout un peu.
3: Ouais, C'était sûrement pas un mardi à 10h comme ça, où on s'est dit, enfin allez, ouais. étudiants fantômes.
0: Bah, J'imagine qu'il n'y a pas une seule volonté derrière, c'est le génie de l'intelligence collective, ça. Enfin bref, en tout cas, je me suis pas allé chercher, parce que je fais pas très bien mon travail, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que ça m'a évoqué plein de, plein de souvenirs de cinéma, de films, d'histoires, et ça m'a donné envie de m'interroger sur cette, cette figure du fantôme, qui est peut-être moins innocente qu'elle qu n'y paraît. Alors évidemment vous allez me dire des fantômes il n'y en a pas seulement au cinéma hein, c'est un thème qui existe d'abord partout ailleurs dans la littérature et en remontant encore plus loin on en trouve certainement un peu partout dans les mythes, dans le folklore populaire mais il me semble que c'est quand même beaucoup les films ces dernières dizaines d'années qui ont participé à construire l'image qu'on s'en fait et justement en regardant un petit peu en vue d'ensemble un petit peu toute cette production sur les fantômes euh, il y a plusieurs caractéristiques récurrentes des spectres qui euh, à mon sens se prêtent bien à une lecture politique la première caractéristique, c'est que d'abord, ils sont invisibles. C'est-à-dire qu'ils ont un statut, alors, ou, ou pas forcément invisible, mais en tout cas un peu entre deux. Ni franchement visibles, comme les êtres humains normaux, ni vraiment invisibles. C'est des fantômes, c'est des personnages qui ont des contours un peu flous, un peu flottants, mmh. ils sont translucides, euh, voilà, c'est... Vous voyez un petit peu le genre, quoi. Où tout le monde ne les voit pas, c'est pas pour spoiler, sixième sens, mais c'est quand même ça l'idée. Et ben justement, c'est ça. C'est que du coup, comme ils sont pas tout à fait visibles, mais pas tout à fait invisibles, on, on, c'est... Le problème, c'est pas, pas leur qualité en elle-même, c'est que les gens décident ou non de, de les voir. Mmh. Il faut, pour les voir, être prêt à les voir, il faut le vouloir. Et évidemment, que ce soit Sixième Sens ou plein d'autres, il y a plein de pelletés de films où il y a un seul personnage qui peut voir des fantômes ou des esprits, et tout le reste du monde ne croit pas à ce qu'il est en train de dire, et évidemment, ça fait, ça fait tout le, le drame de l'histoire. Donc, et là, c'est un peu pareil avec nos étudiants. Au fond, tout le monde est un peu au courant de leur misère. On a des témoignages, on a des chiffres, on a des statistiques. Mais pour éviter d'avoir à s'en occuper, eh ben, on peut faire comme si ça n'existait pas. Et hop, on ne les voit plus. Donc, quand on y pense, le fantôme, c'est une super métaphore pour parler des problèmes politiques et sociaux. Et c'est pour ça que je me suis dit, là d'un coup, on voit bien le lien qui a pu être fait entre euh, ces étudiants dont personne ne veut voir la misère et des fantômes dont on peut se foutre éperdument euh, tant qu'ils ne viennent pas toquer à notre propre porte. Mmh. Après, euh, la deuxième caractéristique qui m'intéressait, c'est la solitude ou la fragilité. C'est-à-dire qu'il y a plein de monstres dans le folklore cinématographique qui sont un petit peu euh, inventés euh, de manière arbitraire, dont l'existence est arbitraire. Alors que les fantômes, on a l'habitude au cinéma que les films nous donnent une raison à leur existence. C'est-à-dire qu'on devient un fantôme quand il nous reste une tâche importante à accomplir sur la Terre, par exemple. C'est encore une fois le pitch de sixième sens. Mais ça pourrait être aussi celui de Ghost, par exemple. De, de la fond. poterie. Ouais, voilà. Il nous reste <rire> à faire de la poterie. Une belle on n'a pas encore atteint... Une très belle euh, mission. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, je vous invite à voir la, la scène de la poterie qui est effectivement un grand moment de cinéma. Euh, on devient un fantôme, sinon, euh, deuxième possibilité, quand on a été malmené, quand on a été mis à l'écart. C'est un peu le cas dans le fantôme de l'opéra ou, pour prendre une référence plus récente, dans The Ring, où euh, c'est toujours une histoire de quelqu'un qui est vraiment ostracisé et donc qui va devenir un espèce d'esprit vengeur et puis il y a bien sûr tout un tas de fantômes dans le folklore qui sont des gens qui sont instables ou fragiles psychologiquement je pense à The Grudge par exemple où, où c'est un, un petit peu cet, cet esprit là en tout cas, euh, les ce c'est pas n'importe quelle mort, c'est des morts qui sont tourmentées. Et là encore, ça pourrait expliquer le lien avec euh, nos étudiants, c'est-à-dire que euh, on a vu euh, au moment de la constitution du collectif étudiant fantôme que euh, les statistiques sur la, la fragilité et la solitude des étudiantes étaient encore pires que ce qu'on pouvait imaginer. Selon le, le collectif lui-même, en février 2021, il y avait des, des statistiques qu'ils ont relayées. Euh, 73% des étudiants en France affirment avoir été affecté au niveau psychologique et affectif par les confinements. Et 23% des étudiants en France avouent avoir déjà eu des pensées suicidaires pendant cette période. C'est-à-dire, dans l'année écoulée, il y a un cinquième des jeunes qui ont eu des pensées suicidaires. Donc, on parlait tout à l'heure des tentatives de suicide. J'en ai appris une dernière en, en date de hier seulement, justement dans le Nord, 16 avril. Juste avant qu'on qu enregistre l'émission, je suis tombé sur ce fait d'hiver-là, d'un étudiant qui s'est suicidé dans, dans sa chambre du crous Bref, euh, on, on, est, on est sur un, un cas de fragilité vraiment extrême au niveau euh, mental. Et donc, peut-être que assimiler ces jeunes qui galèrent à des fantômes, c'est une manière de nous rappeler la menace qui pèse sur eux, c'est-à-dire de bien faire le lien que certains ne veulent pas forcément voir entre la pauvreté, l'isolement et le risque de mort, qui est un risque important euh, dans la jeunesse d'aujourd'hui il y a un film qui est magnifique sur ça et que je conseille vraiment aux auditeurs, aux auditrices c'est « Kairo » de Kiyoshi Kurosawa qui est un film qui date de 2001 euh, qui raconte, une... alors c'est un film assez dur, mais qui raconte une mystérieuse épidémie de suicide justement chez des étudiants japonais et qui commence par un étudiant en informatique qui est retrouvé pendu dans son appartement et peu à peu, à mesure que les, les personnages enquêtent sur ça, le film va faire le lien assez subtilement entre le mal-être des étudiants et des jeunes actifs dans les sociétés modernes capitalistes et la multiplication des, des fantômes, des apparitions un petit peu euh, spectrales ou, ou mystérieuses. Voilà, un, un très, très beau film sur la, la solitude et la fragilité bon alors ça c'est les deux premières caractéristiques que j'avais envie d'un peu de, de vous donner sur les fantômes et puis il y en a une troisième qui m'intéresse vraiment peut-être encore plus c'est la vengeance parce ouais. que les fantômes c'est pas seulement des, des gens qui hantent des lieux ou des personnes c'est aussi des gens qui se vengent d'un crime ou d'une injustice et là <rire> on arrive dans la partie évidemment qui, que je trouve peu fascinante c'est à dire qu'il peut s'agir et c'est souvent le cas au cinéma notamment euh, de, de, venger, de se venger d'un crime qui est politique ou qui est euh, notamment un, de crimes coloniaux. Euh, quand on pense, eh ben voilà, on parlait de Carpenter tout à l'heure, dans Fog de Carpenter, il s'agit en fait de fantômes qui reviennent euh, se venger, par, de, enfin d'une de, de, communauté de lépreux qui ont été massacrés par euh, les personnes qui ont installé, euh, les Américains qui ont installé la ville dans laquelle ça se passe et qui reviennent se, se venger. Euh, on peut penser aussi aux nombreuses figures de fantômes qui sont des revenants du génocide des Indiens d'Amérique, dans Amityville par exemple, ou dans The Shining de Stanley Kubrick. Très récemment, j'ai vu un, un film hyper intéressant là-dessus aussi, euh, qui s'appelle La Llorona. donc c'est la version sud-américaine euh, de la Dame Blanche, qu'on connaît euh, plutôt dans l'espace francophone, okay. euh, qui est réalisé par euh, uh, Jairo Bustamante, et qui raconte justement une histoire de fantôme vengeresse, euh, qui euh, vient se venger d'un crime colonial contre les Mayas, euh, donc euh, en Amérique euh, latine. Bref, vous voyez que non seulement la, la figure du fantôme, elle devient compréhensible en, en tant que telle par ses crimes coloniaux ou politiques, mais en plus elle devient en quelque sorte légitime. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que la violence du fantôme, elle n'est pas gratuite. C'est pas juste euh, hanter quelqu'un parce que voilà, c'est tombé sur lui par hasard. Et c'est d'ailleurs, dans les films, on a souvent un, un retournement dans les histoires de fantômes avec euh, au départ une menace qui finalement euh, est interrogé et puis euh, on se rend compte peu à peu que les spectres qu'on se trouvait si menaçants sont en fait les véritables victimes de l'histoire.
1: Oui, voir c'est les, les gentils quoi, redeviennent voilà. les gentils. Ça,
0: ça pourrait presque si être les gentils. Ou en tout cas c'est des gentils hein, qui n'ont qui ont pas les bonnes manières, hein. c des gentils qui ne savent pas trop bien expliquer leurs problèmes. Et comme dans la, vie, dans la vraie vie, voilà. non
3: Dans la vraie vie, les gentils ont des mauvaises manières aussi. Ah bah, c'est bon. toujours comme ça.
0: Hein. <rire> en tout cas, ce qui m'intéresse ici dans la, le fantôme comme métaphore politique, c'est que justement les fantômes c'est un, un genre d'horreur. Les fantômes font peur. Et du coup, en faisant peur, il nous rappelle que, de la même manière, on devrait avoir peur, en fait, de toutes les personnes qui ont subi des grandes injustices. Et que la violence subie par les opprimés, les massacrés, les oubliés, elle pourrait très bien nous revenir un, un jour dans la gueule et, en, finalement, on l'aurait bien mérité. Parce que, finalement, il n'y a pas que les étudiants de Twitter qui sont des fantômes. On retrouve un petit peu cette métaphore dans d'autres films pour désigner d'autres populations fragiles. J'ai trouvé pas mal d'exemples, je vous en donne quelques-uns en vrac. Euh, on a parfois... Euh mais parfois tenter de parler de fantômes au cinéma pour qualifier des travailleurs sans papier. C'est le cas dans « Dirty Pretty Things » de Stephen Frears, par exemple. Ou des clandestins qui essayent de passer euh, aux États-Unis depuis mm. le Mexique, dans « De l'autre côté » de Chantal Ackerman. Les, les migrants clandestins qui tentent de rejoindre l'Europe, dans euh, un documentaire de 2016 qui s'appelle Des spectres hantent l'Europe et qui se passe dans des camps de réfugiés en Grèce, par exemple, ou euh, dans, euh, dans un film de fiction euh, qui est réalisé par Matidiop, qui s'appelle Atlantique, euh, sorti en 2019 oui. ou 20, je crois, euh, qui est une histoire de revenants euh, située justement dans la jeunesse sénégalaise, celle qui rêve d'embarquer pour l'Europe euh, pour avoir une, une meilleure vie. Et euh, à l'international, je crois que le, tit le, le titre, c'est même euh, une histoire d'amour fantomatique, A Ghost Love Story, euh, qui n'est pas le titre français, mais qui, voilà, qui a été utilisé pour la distribution internationale du film.
1: Oui, là, c'est ça, c'est littéralement des, des hommes qui ont péri en mer et qui reviennent sous forme de fantômes, c'est ça
0: Exactement, ouais, qui ont péri en mer en essayant de passer en Europe euh, par, euh, par le biais de, de, de l'Atlantique. En, en dehors du cinéma, j'ai même trouvé un exemple intéressant, c'est un livre écrit par la militante indienne Arundhati Roy qui s'appelle « Capitalisme, une histoire de fantômes » et les fantômes en question pour elle, ce sont les 800 millions d'agriculteurs indiens qui vivent avec moins de 20 roupies par jour c'est-à-dire 20 centimes d'euros euh, si on fait la, la conversion, euh, un peu plus de, de 25 dollars canadiens, si vous voulez. <rire> et euh, <Merci. rire> ouais, On est inclusif jusqu'au bout. Hein. Euh, et donc, 800 millions d'agriculteurs qui vivent dans cette extrême pauvreté il faut imaginer un petit peu le chiffre. Et elle euh, cite en particulier que parmi ces 800 millions, on, depuis 30 ans, il y aurait 300 000 agriculteurs qui se sont suicidés en Inde à cause de la politique néolibérale et des dettes énormes qui ont été engendrées par la politique économique du pays. Donc, Ici, on voit bien qu'elle elle mobilise l'imaginaire fantastique pour nous dire « Le jour où ces centaines de millions de fantômes vont commencer à se révolter, ce sera violent et vous l'aurez bien cherché. » Oui, parce que ça, c'est un essai politique, c'est ça C'est un essai politique voilà, d'une de, de, militante indienne et écrivaine qui, qui voilà, dénonce la politique néolibérale de son pays et le lien évidemment avec la mondialisation dans son ensemble. Bref, tout à l'heure, je disais que les fantômes qu'on voit au cinéma sont souvent isolés, euh, solitaires ou exclus. « Le paradoxe, c'est qu'en fait, euh, c'est un peu une fausse solitude. Si on met bout à bout toutes ces histoires de fantômes, tous les cas particuliers, en fait, les fantômes font système. Il y a des régions entières du monde qui ne sont peuplées que de ça, que de fantômes, et notre système économique et politique lui-même produit des fantômes. Il en produit tellement que ça finit par représenter une grande majorité de l'humanité. » Tout ça pour dire que, euh, voilà, cet imaginaire cinématographique qui s'incarne en fait dans des figures bien réelles, il me fait euh, reconsidérer un petit peu la posture qu'on peut avoir en tant que spectateur. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous verrez une gentille petite famille blanche se faire harceler par un fantôme dans leur petit pavillon d'une banlieue américaine bien tranquille, prenez quelques secondes pour vous demander dans quel camp vous êtes, est-ce que vous êtes dans celui des exploiteurs ou celui des exploités, et donc, est-ce que vous voulez être dans le camp des morts ou dans celui des vivants Voilà pour moi.
1: Ah merci Raphaël, tu nous as tu nous as invité à se poser des questions euh, des questions politiques et existentielles et, et métaphysiques à la fois. Mais c'est vrai euh, tout ça à la fois, tout ça à la fois. Ouais. Mais je me je me posais la question on peut en, en discuter un petit peu là de ta ta proposition. Peut-être euh, je relève un un truc, euh, c'est peut-être un détail mais tu as dit nos étudiants et euh, je vais préciser que que tu dis pas comme les réacs disent nos sdf pour les opposer à, ouais. à, aux migrants, au ou, contraire, ou comme, <rire> ou comme
0: quand trio dit nos jeunes. Oui, c'est ça. Ouais.
1: C'est quoi Ils font classe dans nos rues, dans les exact, rues. Nos jeunes. Exactement. Ils sont la peau non. bien tendue, nos jeunes. C'est ça. C'est parce que ben, tous autant qu'on est là autour de cette, cette discussion, on, on enseigne ou on a enseigné encore récemment. Je me demandais puisque il est question d'image là, mais est-ce que c'est quelque chose qui qui se traduit aussi en termes de représentation Parce qu'il y a un hashtag, c'est un slogan, c'est un mot, c'est rassembleur, mais il y a, y a des images aussi qui ont quelque chose de fantomatique dans l'actualité, ou est-ce que c'est ça se traduit pas comme ça
0: bah, Moi, je trouve que les, les images des files d'attente de gens anonymes comme ça, de jeunes anonymes qui, sont de, qui font la queue pour de l'aide alimentaire, elle, elle est profondément fantomatique, en fait. Quand on, dé, quand on a ce, cette manière de lire et cette grille de lecture... On voit bien que c'est des espèces de silhouettes qui, qui se cachent, qui, qui se collent un petit peu au mur, comme si elles voulaient disparaître dans le mur, comme ça. Enfin, il faudrait ressortir toutes les images. On ne peut pas évidemment tous vous les montrer, mais, euh, mais aller chiner un petit peu sur le hashtag. Il y a des choses qui évoquent vraiment des, des, des fils de mort. Quoi.
3: Et comme euh, Robin parle du statut d'enseignant et de, la, de, voilà, de cette activité de l'enseignement, spontanément, hein, euh, peut-être avant euh, ces fils d'attente euh, tragiques, euh, cette image du spectre, voilà, ce qui m'est venu spontanément à l'esprit, c'est zoom hein, et pas, pas de visage. C'est-à-dire que, les, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais les étudiants brancheraient assez rarement leur caméra, si bien oui. qu'il n'y a pas de visage, donc il y a un nom avec un fond noir. Il y a quelque chose de l'ordre du spectral, je trouve, dans dans, dans, ces, dans ces moments zoomesques euh, très étranges. On a l'impression, pendant une heure et demie, de faire cours à, à un écran avec juste des noms qui sont là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces noms C'est très très presque glauque. quoi. Il y a quelque chose d'assez euh, triste autour de ça.
2: Et en même temps, on peut comprendre que les étudiants n'aient pas forcément envie d'apparaître parce que euh, ah ouais, ouais, quand ouais, on est sûr. fantôme, on est aussi fragile, alors on reste mmh. caché et, euh, et on n'a pas envie de montrer son intérieur, sa toute petite chambre d'étudiants, la... les conditions vraiment de misère dans lesquelles dans lequel elles vivent. Donc euh, je trouve que c'est assez pertinent ouais. aussi.
3: Mais c'est une image en tout cas, oh, c'est euh, mmh, une mmh. image et elle est évidemment euh, conditionnée et avec toutes ses raisons euh, évidentes et ouais, ouais bien sûr, tu as raison.
0: Du coup, c'est un truc qui nous dit que finalement, quand on vit dans une précarité euh, importante, on a envie de disparaître presque et, et c'est une envie qui est compréhensible. Oui, même
1: si elle est dans le fond en partie étonnante... Euh ben parce que ben moi j'ai donné un cours avec 80 100 étudiants là puis j'étais le seul prof et j'étais aussi chez moi puis des fois il y avait ma fille qui débarquait au milieu du cours et il y avait bon il y avait il y avait pas un côté trop formel mais les les 80 autres euh, fantômes entre guillemets de l'image c'était des étudiants et des étudiantes qui étaient toutes et tous plus ou moins dans la même situation y compris que moi qui suis euh, en fait en doctorat donc je suis aussi étudiant j'ai aussi pas beaucoup de sous et bon, je me je <rire> sais pas si je me définirais comme un fantôme dans les dans la... tel que toi, tu l'as défini parce que ce sera abusé, je pense. Mais ouais il y avait ce truc aussi, tu sais, c'est 80 étudiants et étudiantes et qu'est-ce que ça renvoie les uns des autres, de tous et toutes, dans cette situation C'est compliqué. Euh, je me posais une question dans, dans, ton... dans tes critères, il y a celui de la vengeance. Mais alors, elle, a... elle va arriver quand, là <rire> Est-ce que vraiment les... les zombies vont venir hanter Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal euh... pendant des siècles et des siècles
2: moi, je me posais un peu la même question parce que les fantômes, du coup, tu dis, on, dé on peut décider de pas les voir. Mais alors, comment est-ce qu'on les fait apparaître à, à ceux qui décident mmh. de pas les voir Comment est-ce qu'on fait pour que Est-ce qu'un hashtag suffit Je suis pas sûre. C'est facile pour le gouvernement d'ignorer tous ces fantômes justement parce qu'ils sont fantômes.
0: C'est vrai et en fait on pourrait presque dire que c'est la responsabilité des, du cinéma de, des arts en général de faire apparaître les fantômes à la fois parce que ça, ça leur donne une autre voix. c'est pas eux directement qui ont la responsabilité de dire regardez-moi j'existe je veux qu'on s'occupe de moi euh, parce que cette responsabilité elle est hyper dure à prendre mais ce serait bien que des œuvres prennent en charge ce, ce truc-là pour montrer des choses qu'on ne veut pas voir et nous forcer un peu à, à ouvrir les yeux ça peut être aussi un, un des rôles de l'art c'est pas simplement de nous divertir c'est... De nous forcer à voir.
3: Mais c'est pour rebondir sur ce que disait Alice à l'instant, c'est aussi le, toute l'ambivalence de, de l'étiquette étudiant fantôme, c'est-à-dire qu'en t'écoutant, je me demandais aussi et puis en, 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 en connaissant un petit peu cette plateforme et euh, plateforme aussi qui existe pour qu'il y ait des témoignages qui soient déposés et tout ça, c'est aussi ce genre de formule à qui profite le crime aussi quelque part. Est-ce que d'une certaine manière ça déréalise pas aussi les choses et que c'est aussi contre-productif pour le dire hein, trop mal, mais vous voyez ce que je veux dire
1: J'aurais peut-être euh, ça m'a fait beaucoup penser euh, parfois aux zombies qui est aussi souvent euh, utilisé de la, de la même manière là comme métaphore euh, politique puis le zombie est un peu moins spectral que le que le fantôme alors peut-être l'étape suivante c'est étudiants
0: zambie je ouais. sais pas ouais, pourquoi pas c'est une bonne c'est une, une bonne idée de chronique future ça la, ça, la prochaine pour toi. La, moi je, je vais passer en revue tout le vestiaire fantastique si vous <rire> euh, pour les momies je suis un peu moins sûr de trouver des trucs intéressants mais on verra étudiants <rire> momie c'est
1: celles et ceux qui sont dans, dans leur couverture à l'intérieur de leur lit pour suivre les cours dans zoom ça j'en connais mm -hmm. quelques Ouais <rire> ou
0: alors on, on dit que les momies c'est éventuellement les chroniqueurs de CNews, news ou juste comme ça ils, ont, ils, ils sont tellement vieux que euh, c'est vrai ils finissent par tomber en lambeaux. Ça me va
1: ça me va aussi. Bah, merci Raph d'avoir fait ce, ce joli lien qui est en, en images et tout en cinéma entre les, les fantômes de notre société et, les, et la pauvreté
0: clairement ben, c'est De rien. N'hésitez pas à nous dire évidemment les auditeurs les auditrices si ça vous a touché si si vous avez d'autres idées à ajouter à tout ça on les lira avec attention.
1: Avant de passer à la, la chronique d'Alice, euh, qui va être aussi euh, peut-être un petit peu, euh, je n'ai pas envie de dire sérieuse, mais qui fait réfléchir, j'imagine, on, on, va, on va aménager une petite transition. J'ai une question pour vous, pour discuter un peu euh, en dehors de ces enjeux. Euh, tiens, tout simplement, vous êtes dans quoi en ce moment Est-ce que vous êtes dans une série, un jeu, un genre, une rétrospective un... Je sais pas, notre vie culturelle étant un peu, un peu violentée en ce moment, vous êtes dans quoi pour passer tout ça Mathieu
3: Ah ouais, bah alors, Je vais commencer par un exemple très prestigieux et euh, je suis en train de revoir quelque chose qui est vraiment très loin de tout ce sur quoi je travaille. Euh après ma thèse dans mes enseignements dans tout ce que je fais euh, voilà de manière un peu plus euh, pro je suis en train de me refaire tout Malcolm toute la série Malcolm <rire> voilà pendant une génération 6 mais il y en a pas tant que ça je pensais ah, qu'il y avait ah, ouais, à peu près 37 et, parce que ça a été et, diffusé
1: pendant 15 ans sur M6 mais voilà il y avait <rire>
3: trois épisodes par jour mais c'était en boucle toutes les tous les 3 mois ça recommençait C'est 6 saisons mais ressenti 12 <rire> oui mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça c'est vraiment très inégal tout n'est pas parfait mais c'est drôle là tu parlais de la famille Blanche classe moyenne de banlieue on est en plein dedans, mais qui prend cher du coup mais en même temps qui ouais. se, mmh. se, qui se, qui se retourne aussi contre toutes celles et ceux qui, euh, qui, qui font qu'elle prend, qu prend cher, le, le patron euh, euh, le, le, le voisin un peu plus riche etc, etc. Euh, ce que j'aime juste tout simplement bien dans cette série c'est que contrairement à d'autres séries même qu'on qu apprécie comme Friends ou d'autres il n'y a pas de, de, de ré-enregistré et ça c'est très, euh, ah, très, ouais. très agréable c'est très agréable par pas, contre il euh,
0: y, y a des bruits de vinyle qu'on racle un peu non
3: un peu ça au générique ouais. je crois surtout et euh, et voilà donc non, non c'est là voilà, c'est très amusant c'est très euh, et en même temps il y a il y a on a l'impression que c'est un, vraiment un autre c'est pas encore c'est pas un autre siècle hein, c'est 2000 2006 je crois euh, c'est pas encore le le, le le siècle précédent mais on a l'impression que ça remonte à, à très très loin quoi je veux dire tous, tous ces gens qui s'engueulent qui se postillonnent à à 20 cm l'un de l'autre sans masque dire, <rire> qui sont ces fous euh, voilà il y a quelque chose d'assez rafraîchissant aussi même si on, on voit déjà quelque chose n'était pas parfait quoi ouais.
0: c'est marrant j'ai repensé il n'y a pas longtemps à Malcolm à cause de la, de la dernière série Marvel Wandavision où, qui justement imite un peu des, des époques des sitcoms américaines et, euh, oui. et justement leur, leur parodie de, de, du, du filmage à la Malcolm est, est assez bien, bien foutue je, ouais, je dirais que c'est
2: le meilleur épisode hein. c'est ouais. celui est... qui est vraiment le mieux imité
0: ouais, c'est probablement le meilleur épisode ouais.
3: de la saison ouais. d'accord bah, j'irai voir ça je ne connaissais pas donc, Malcolm, voilà. Voilà j'en suis jeune Alice, ouais, t'es dans quoi toi
2: mais Moi je suis restée un peu dans le même domaine que Mathieu euh, moi je suis en train de regarder tout Buffy de Joss Whedon alors j'avais jamais regardé euh, mais je savais que c'était assez euh, iconique euh, notamment dans le milieu féministe et puis en ce moment il y a plein de gens qui en reparlent et euh, bah là j'ai bien avancé hein. vraiment je l'ai bingé je dois être à la <rire> saison 5 alors que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps et ça me plaît beaucoup je trouve vraiment que c'est super agréable qu'il y a plein de thèmes qui sont vraiment bien traités il y a notamment des épisodes sur je sais pas les violences conjugales le harcèlement scolaire enfin il y a plein de thèmes comme ça qui sont, qui sont super et puis il y a, il y a de la représentation de, des personnages LGBT des personnages racisés mais aussi des, il y a aussi parfois des personnages un peu incels ou des, des harceleurs enfin en fait c'est vraiment assez libre et c'est assez réjouissant à regarder. Alors évidemment, c'est pas parfait. Hein. Surtout qu'on a appris récemment que Just Whedon, il pouvait être aussi problématique sur certains domaines. Ouais. C'est des trucs qui sont sortis de harcèlement moral, de grosse pression sur les en tournages. Tournage. Ouais, ouais c'est ça. ça. Mais euh, disons que c'est agréable de voir qu'il y a pu avoir une série comme ça à la fin des années 90 et je trouve que ça, ça permet aussi un peu de, de je sais pas, euh, couper le caquet à ceux qui disent euh, bah, « c'était une autre époque, donc c'est normal qu'il y ait du sexisme dans, dans, dans les séries ». bah non, dans celle-là, il n'y en a pas et, et ça marche bien. Voilà.
0: Et pourtant, c'est une série qui est super vieille, ça a 25 ans. <rire>
2: c'est pas super vieux, mais...
0: Non, mais c'est vrai qu'à l'échelle de la série télé, c'est pas mal. Mm. On est très à euh, diffusion sur M6, hein,
1: entre Malcolm
0: <rire> et... Euh, c'est vrai. <rire> Raph, t'es dans quoi toi bah, Moi je vais, je vais rester dans un mode un peu plus dark La trilogie euh, du samedi je suis, ah, de, je suis en train de Le faire Le caméléon, euh... <rire> oui, ouais. caméléon. Euh, Je suis en train de faire Death Stranding qui est un jeu vidéo qui est sorti fin 2019 euh, qui est un jeu post-apo où l'idée est globalement de marcher à pied dans des environnements désolés avec personne euh, pour relier des, des villes entre elles et c'est intéressant parce que c'est un jeu qui se veut assez cinématographique, il y a pas mal d'acteurs qui participent, notamment Léa Seydoux, Mats Mikkelsen, qui sont filmés en performance capture, même des réalisateurs, il y a Guillermo del Toro et Nicolas Winding Refn qui prêtent leurs trait aussi à certains personnages. Et euh, ça m'intéresse vachement sur euh, voilà, la manière qu'on a d'interroger le cinéma depuis l'extérieur, depuis un autre euh, médium, depuis une autre pratique ici, depuis le jeu vidéo, et, et qu'est-ce que ça veut dire finalement de se, vouloir se rapprocher de l'expérience d'un film quand on fait du jeu vidéo. Et en l'occurrence ça donne à la fois des trucs très bons, avec un travail de construction de l'univers, d'inscription de personnages dans tout ça, et des jeux de caméra, de, de montage qui sont assez intéressants. Et à la fois, parfois du moins bon, c'est-à-dire que ça se rapproche tellement du cinéma que parfois c'est beaucoup trop de dialogue, un peu bavard, euh, très explicatif mmh. et tout. Et a, je passe par des phases très contradictoires avec ce jeu et ça m'intéresse <rire> vachement. Excellent et toi Robin, tu, tu fais quoi en ce moment Eh bien
1: moi, euh, dans, une, dans une vie parallèle, j'anime une émission de radio consacrée aux chansons, ici à Montréal Et donc je suis pas mal chansons en ce moment C'est euh, une saison de, de concours de chansons en, euh, au Québec en ce moment Donc il y en a pas mal deux en ce moment Les Francouvertes et un, un concours euh, qui s'appelle Ma Première Place des Arts Donc je vois beaucoup de concerts filmés euh, en direct ou pas Et euh, ça me pose beaucoup de questions euh, bah, en fait d'images, puisqu'il y a vraiment des, des, des façons de capter le spectacle de manière très très différente, qu'on se place plutôt du point de vue de la télévision, donc il y a le concours Ma Première Place des Arts qui est ensuite, qui est d'abord diffusé en ce moment euh, en direct euh, et qui va être diffusé dans quelques semaines en télévision, donc là c'est vraiment très propre, c'est euh, des jingles, des entrevues super bien éclairées des trucs, et même le, les arrangements musicaux sont clean et tout et le concours des prends couvertes qui est vraiment plus dans la, la série des concerts. Et donc là, vraiment, tu as des pauses de 20 à 30 minutes entre chaque performance parce qu'il faut vraiment réinstaller toute la scène pour qu'ils aient leur setup complet, normal, habituel, pour jouer. Et euh, la, les, les, les présentations est un peu plus à l'arrache aussi. Ouais. Euh, Est-ce et il t'invite à, à, à renverser de la bière par terre pour avoir des odeurs euh, de festival <rire> ou pas tu... ben, C'est pas ça, mais il y a quand même une vraie différence entre ces deux-là, tu vois, outre la forme dans laquelle c'est filmé, c'est que dans tous les cas, il y, y a toujours un chat, un clavardage, comme on dit au Québec, mm. et euh, le chat des Francouvertes, donc celui qui est plus du côté concert, c'est vraiment le bordel, il y a plein de gens qui font des blagues tout le temps, alors que le chat de ma première place des arts est généralement très silencieux, il se passe pas grand-chose. Donc ouais, c'est pas un renverse de la bière chez toi, mais euh, c'est quand même avec qui tu vas parler pendant <rire> Le concert, ben, <rire> si c'est une émission de télé, tu peux pas parler aux gens parce que c'est enregistré. Fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça en ce moment. Donc, ouais, pas mal les, les concours de chansons pour ma part. Voilà, ça vous fait
0: plein de trucs à, à aller voir ça.
1: Eh ben ouais, ça fait plaisir, c'était grosse variété dans <rire> ce qui nous occupe en ce moment. Euh, je vais faire la transition entre la chronique de Raf et celle d'Alice. Ça m'a fait penser à, à Phantom, évidemment, à Ghostbusters. Vous avez peut-être entendu que euh, face à l'insuccès du reboot féminin de Ghostbusters, euh, un, un Ghostbusters 3 est produit en ce moment avec le Ouh. casting original masculin. Euh, réalisé par Jason Reitman le fils de Ivan Reitman qui avait réalisé le, le Ghostbusters euh, mythique donc, euh, donc Alice on n'est pas loin de ce qui t'interroge aujourd'hui autour de la place euh, de la représentation des femmes au cinéma, je te laisse la parole
2: oui tout à fait, bah, moi depuis que j'ai pris euh, la pilule rouge du féminisme alors ça commence à faire un, <rire> peu, un peu de temps bah, je remarque vraiment systématiquement quand il n'y a pas de femmes dans un film et vraiment je vois l'absence ça, ça me marque tellement qu'à chaque fois fois que je termine un film où il y avait très peu de femmes, je me sens blessée, c'est dur. Et aussi parfois je remarque quand il y a une première femme qui arrive dans un film, souvent c'est longtemps après le début. Et je me rends compte en discutant avec des amis que, que c'est vraiment pas le cas de tout le monde, que c'est encore rare de remarquer à ce point-là l'absence ou le fait qu'il y a très peu de femmes dans de nombreux films, même très récents. Et là, dernièrement, j'ai revu des films de, de Nolan, et c'est vraiment une des caractéristiques principales de ce réalisateur, pour, mmh. pour moi, le fait qu'il y ait très peu de femmes dans ces films. Il y a très peu de femmes dans les personnages principaux, mais il y a aussi très peu de femmes dans les, dans les autres personnages, dans les groupes de personnes, dans les méchants, dans ce qu'on peut peut-être appeler les backups des héros, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un groupe armé qui arrive derrière, avec des guns et tout, il y a zéro femme, jamais
0: — Ceux qui sont notés au générique et où tu sais jamais à qui ça correspond, c'est ça ?—
2: Oui, c'est ça. Un, disons que quand on regarde un peu les groupes de personnes qu'il y a, il n'y a pas de femmes. Et mmh. même, encore plus choquant, quand j'ai commencé à le remarquer, j'ai regardé un peu les figurants dans la rue. Et les figurants sont essentiellement des hommes. Ça veut dire que, que quand ils ont fait le casting, ils ont cherché des hommes. Et ça, je trouve ça quand même vraiment, vraiment fou et, et révélateur. Et pour moi, l'apogée de, de ça, le pire film pour moi de ce point de vue-là, c'est The Dark Knight. Parce que dans The Dark Knight, il euh, y a un personnage féminin, euh, Rachel Dawes, qui déjà est sixième au générique, c'est quand, quand même assez loin. Euh, ouais. Elle est la copine euh, d'un personnage masculin, hein, de Harvey Dent, et elle est aussi son objet de vengeance. Alors ça, ça pose d'autres problèmes. Disons qu'elle est, elle est le prétexte pour qu'ensuite, il, il devienne autre chose, etc. Euh, mais c'est pas la seule chose qui pose vraiment problème dans ce film il euh, y a une autre femme, bon elle elle a quasiment aucune ligne de dialogue il euh, y a un moment, alors j'étais en train de remarquer à quel point il n'y avait pas de femme dans ce film et là il y a un personnage, euh, le chef de la pègre je crois, euh, il doit s'appeler Maroni euh, qui dit ouvertement à une femme euh, mais qu'est-ce qu'il te dit que j'ai envie de t'entendre en fait ils sont dans un lieu où il y a beaucoup de bruit et, euh, et elle dit, oh, on ne pourrait pas aller ailleurs J'arrive pas à, à te parler. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il dit que j'ai envie de t'entendre Je me suis dit, ah oui, ah d'accord. Ouais. Là, le, le film vraiment on nous dit, on n'a pas envie de vous voir, on n'a pas envie de vous entendre.
0: C'est ces petits moments où c'est le film qui parle là. Ah, vraiment.
2: Ouais. Et alors, et à la fin, alors je spoile pas vraiment, mais à la fin, euh, Double Face donc veut faire du mal à la personne que Jim Gordon, l'inspecteur, aime le plus au monde. Et du coup, il dit, alors c'est qui que t'aimes le plus au monde C'est ta femme, etc. Et là, il prend le fils. Il dit, voilà, je, je sais que c'est ton fils, il, il le choisit, alors que, que Jim Gordon, il a une fille, et la fille, elle est juste à côté, <rire> et, et la la possibilité que ce soit sa fille n'est même, euh, même pas imaginée, et la fille, on voit même pas son visage. Et je crois que de tout le film, on voit jamais son visage. On la voit pleurer, les, le visage dans les mains, on... voilà. Donc ça, pour moi, c'est la définition vraiment parfaite du film misogyne. C'est un film misogyne parce que c'est un film qui nous dit on on veut pas euh, voir des femmes, on veut pas vous les montrer et ça nous intéresse pas et même elle nous dérange. Alors là je vais faire un petit point euh, vocabulaire, euh, distinction conceptuelle. C'est pas forcément des définitions officielles, <rire> mais c'est des définitions euh, voilà que je vais donner pour que euh, on, qu on parle bien la même chose. Euh, pour moi un film misogyne, c'est un film dans lequel soit il y a pas de femmes, soit on comprend que les femmes elles emmerdent le réalisateur. Ou alors il y a un propos qui est délibérément anti-femme ou qui, qui dit bien on est bien content de rester entre mecs. Euh, voilà. mmh. Alors qu'un film sexiste pour moi c'est un film où il peut y avoir plein de femmes mais qui va attribuer des qualités ou des caractéristiques précises à un genre qui va nous dire bah, les femmes elles sont belles ou les femmes elles, elles ont besoin d'être sauvées, euh, les hommes ils sont courageux etc. Ça ce sera un film sexiste.
1: Oui, donc soit on les voit pas, soit elles sont, elles sont représentées mais super mal.
2: Voilà, c'est ça, on peut dire ça. <rire> et ce que je vais essayer de montrer là, c'est que je crois que je préfère qu'elles soient représentées mal. Parce ouais. que pour moi, le, le The Dark Knight, c'est vraiment un film dont je suis sortie euh, déçue et en colère. C'était difficile à regarder, et c'est le cas d'autres films comme ça, mais même des grands classiques. Hein. Récemment, j'ai vu Le Parrain, et Le Parrain, je suis sortie déçue et en colère. Pour moi, vraiment, les... il y avait vraiment trop peu de femmes. Elles parlaient pas. Il n'y avait pas de femmes sujet. Parce que j'avais une femme mmh. sujet, c'est une femme qui a vraiment des... qui a des intentions, qui, a... Qui... qui agit sur le sur le monde qui l'entoure. Il y en a
3: pas. Il y a un plan dans le parrain à la fin pour, dit, enfin, je sais pas si tu vas en parler, mais où, euh, dans l'entrebaillement de la porte, à la toute fin du film, Diane Keaton est dans, dans l'entrebaillement de la porte, Al Pacino va continuer sa vie de, de parrain. Et il y a quelque chose comme ça, comme un plan qui, qui, qui symbolise un peu tout ce que tu es en train de raconter. C'est-à-dire, on ferme la porte et mmh. la femme ouais. va être mise de côté. Ouais, c'est vrai, c'est la toute
0: fin du film, c'est ouais, ça Oui, la toute ouais. fin
3: du parrain, le premier, ouais. Euh, le premier épisode. Vu, ouais,
0: ouais C'est
2: exactement ça. Donc, euh, ça pour moi, c'est un film euh, misogyne. Et alors, du coup. Euh, bizarrement euh, j'ai persévéré j'ai voulu voir le Batman <rire> suivant je me suis paradeux. dit j'étais assez adepte de regarder le, le hate reading ou le, là ce serait le hate watching euh, regarder les choses que je déteste pour m'énerver encore plus ou avoir envie de, 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 de dire des choses et je me suis dit bah alors, la suite, Dark Knight Rises est-ce que c'est un film misogyne et, euh, et dans, le, dans Dark Knight Rises il y a une femme, il y a quatre women et là, je me suis dit « Ah, mais super Il euh, y a une femme, une femme sujet !» Et j'étais j'étais émue. Et en plus, elle est introduite au début du film en faisant un, un casque chez Bruce Wayne. Elle fait plein de petits sourires malicieux, elle fait des pirouettes, elle se bat. Euh, et et j'ai passé des super moments à la voir se battre. Elle fait, elle, fait, Tout le monde lui fait des remarques sexistes tout le temps, genre « C'est pas trop difficile de te battre avec ses talons, etc. » Et elle, elle répond, elle rétorque. Et... Euh,
0: ils sont forts en répartis en plus. Hein.
2: Ouais, oh. bah c'est pas des répartis de grande qualité, mais <rire> à la fin, je suis sortie de ce film en me disant il n'était pas meilleur que le précédent, mais j'étais beaucoup plus enthousiaste. Je me suis dit ouais. « Ah là, j'ai passé un bon moment, j'ai pris du plaisir à regarder ce personnage. » Donc ça, c'est mon, mon constat. C'est qu'il y a des films qui me produisent une émotion qui est très très négative, euh, parce que je me sens vraiment euh, évincée. Et d'autres où il y a des femmes qui sont certes maltraitées, évidemment, c'est pas profond, mais euh, je prends beaucoup plus de plaisir. Et après, quand, quand je suis allée voir un peu des, des critiques ou, ou écouter quelques podcasts, que j'aime bien faire ça quand j'ai vu un film qui m'a interrogée, j'ai découvert que mon point de vue était assez minoritaire. Euh, quand j'écoutais des gens parler de Dark Knight Rises par exemple, euh, des, des critiques, des gens qui parlent sur le cinéma euh, disent que c'est un film misogyne, que, que c'est très grave parce que Catwoman elle est sexualisée, euh, que ce serait que du male gaze, et alors que moi j'étais contente. Et le film, il m'avait fait plaisir, alors du coup, euh, je me suis dit « Mais mince, euh, euh, moi, je, je, peut-être euh, je suis misogyne, pourquoi j'ai aimé ce film » Est-ce que <rire> tu est
1: as fait attention au genre des critiques, hein, justement
2: Oui, oui, oui c'est plutôt des hommes, hein. voilà.
1: ouais. on va le dire. <rire> je m'en doutais.
2: Alors, je vais, je vais examiner un peu les critiques qui sont faites, euh, les, les qui sont faites quand on dit d'un film qu'il est sexiste ou qu'il sexualise. Alors, je commence avec ce, cette expression-là, le « male gaze ». Alors qu'est-ce que c'est, littéralement Oui, si rappeler,
0: euh... fait, euh... oui
2: vraiment, en deux ouais. mots, je vais pas du tout refaire l'historique de cette expression, mais plutôt de comment est-ce que les gens l'utilisent. Ça veut dire le regard masculin, littéralement. On va dire que c'est la manière typiquement masculine de filmer une femme. Euh, la filmer comme un objet de désir, avec un rapport de domination. Et alors du coup, euh, moi je me suis dit, mais mince, j'ai apprécié un... des scènes avec du male gaze, avec un réalisateur mmh. qui me montrait euh, une femme... Euh... Avait on, qui filmaient ses seins, ses fesses, etc. Euh, moi, j'ai pas trouvé ça gênant. Au contraire, moi, j'ai trouvé ça plutôt galvanisant. J'ai alors c'est euh, galvanisant, c'est l'utilisation que je, que la traduction que j'utilise pour dire empowerment, on va dire. Enfin, ça m'a fait du bien en fait de faire ça. Et en fait, je trouve ça problématique de, de parler de male gaze sur ça parce que je pense que ça oublie deux choses. Premièrement, ça oublie que des lesbiennes regardent des films, <rire> qu'il existe des femmes qui sont attirées et qui peuvent avoir du plaisir à voir ça. Donc c'est pas forcément du male gaze. Et deuxièmement, euh, je pense que des femmes hétéros peuvent prendre du plaisir à regarder une femme euh, belle et sexy. Ça, c'est la première chose. La deuxième critique qui m'interroge, qui c'est la sexualisation. Ce terme, il est bizarre. Il est un peu objectifiant parce que qui, qui sexualise exactement Est -ce que Ça veut dire que, en tant que femme, on peut être sexualisé par quelqu'un. Est-ce que c'est le réalisateur qui sexualise Alors qu'un personnage féminin, c'est une actrice qui l'incarne aussi, et puis c'est de la mise en scène, et puis c'est du montage. Il y a plein de gens qui, qui, vont, qui vont travailler ce personnage, mais alors c'est qui la personne qui a véritablement sexualisé cette femme Et la deuxième chose qui pose problème aussi en disant ça, c'est que le sexe, euh, c'est mal le sexe c'est grave de sexualiser <rire> quelqu'un euh, À partir de quel moment, euh, vraiment, on peut dire que, que c'est grave d'avoir fait ça à une femme Peut-être que ce personnage, il est intéressant avec, euh, avec une dimension sexuelle, avec mmh. une attitude corporelle qui évoque le sexe, et ça peut être intéressant, et ça peut être beau aussi. Alors qu'on euh, aura toujours, enfin les critiques, voilà je, je sais pas, j'utilise ce terme un peu vague, hein, c'est peut-être un ennemi imaginaire que je me crée, mais euh, ont tendance à penser que si on filme les fesses et les seins d'une femme, on lui manque de respect. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi de la misogynie, mais un peu plus subtil, de penser que ça manque de respect. Donc l'idée que je voulais défendre là, aujourd'hui, c'était que pas mettre de femmes dans un film, ou en mettre très peu, pour moi c'est bien plus irrespectueux et grave, D'en mettre et de les sexualiser. Alors évidemment, le problème c'est de faire que ça. Euh, et évidemment, le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a une femme, elle est filmée de cette façon, euh, en plus elle est mince, elle est blanche, elle est attirante, elle est provocante. Mais euh, je pense qu'on n'est pas encore à une époque, malheureusement, où toutes les manières de mettre en scène et de filmer euh, des femmes existent au cinéma. Et ça, ça craint. Euh, mais cette manière-là de filmer en sexualisant, elle n'est pas, à mon avis, mauvaise par essence. Et je crois que euh, imaginer que ce soit irrespectueux et encore plus sexiste et violent euh, de les filmer comme ça, euh, c'est une manière un peu euh, misogyne de penser parce que ça projette des idées sur les femmes spectatrices. Ça, on, ça fait croire que les femmes voient d'une certaine manière. Et ça, en tant que femme, c'est assez violent. Ça me fait un peu penser, euh, quand on, dans le jeu vidéo, euh, le jeu vidéo pense que les femmes ne s'intéressent pas à tel ou tel type de jeu et du coup, ils perdent la moitié de leur public. J'aime pas quand on, euh, une industrie se dit « les femmes pensent de telle manière »,« les femmes aiment ça »,« les femmes n'aiment pas ça euh, ». En fait, euh, les critiques ou les réalisateurs s'imaginent qu'une euh, que femme ne sera pas intéressée par une belle femme qui se bat, alors que honnêtement, on adore ça. Et on <rire> est plein à adorer ça. Et tout à l'heure, je vous parlais de Buffy, et c'est ça que j'adore. De voir ouais. une belle femme qui se bat, c'est génial. En plus, euh, on pourrait leur répondre à ces hommes que si eux, ils aiment s'identifier à des beaux mecs hyper musclés, comme dans les films de super-héros par exemple, pourquoi nous on n'aimerait pas s'identifier à des belles femmes avec des belles formes et aussi les désirer Parce que, encore une fois, les femmes attirées par les femmes existent. Donc plutôt que de supprimer les plans male -gay sur les femmes, moi je préférais voir plus de plans euh, voyeuristes sur des corps d'hommes. Et ça, il y en a de plus en plus, et je pense qu'il y a un petit peu d'espoir de ce côté-là, notamment dans les films Marvel, où il y a tout le temps des mouvements de caméra, vraiment du, du bas vers le haut sur des corps d'hommes super musclés. Et à chaque fois que je vois ça, moi ça me plaît, et je me dis mais... C'est destiné à qui, ça Parce que j'ai tellement l'habitude que l'industrie soit misogyne que je suis même allée jusqu'à penser que si ça se trouve, c'était même plutôt pensé pour les hommes gays. Ou alors, mmh. pour permettre l'identification des hommes. Mais qu'ils n'ont même pas pensé que les femmes allaient aimer ça. Moi, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez après. Mais en tout cas, sur moi, ça marche. Et ça me plaît. Alors du coup, je me dis, peut-être, on s'en fout de l'intention du réalisateur. Et je peux dire que je peux prendre du plaisir en regardant ça. Et il vaudrait mieux pas se pourrir le visionnage de films dissexualisants. Et peut-être plutôt se réapproprier le plaisir de regarder ces femmes, euh, comme si on volait un petit peu ce plaisir aux créateurs du film. Moi, j'ai envie de leur dire, euh, ah bon, vous, vous voyez l'objet de votre propre désir quand vous filmez Catwoman Bah non, pour moi, c'est un modèle galvanisant et, et beau.
1: Mmh. Ouais, ouais c'est vraiment intéressant euh, la distinction que tu fais déjà entre misogyne et sexiste puis de remettre en cause... Euh... Des outils qui sont, qui sont, mais qui sont sortis de, de l'université, le male gaze en particulier, des, des études visuelles, mais c'est comme si tu nous disais, là, les, les outils ont déjà été trop réappropriés, en particulier par des hommes, là, ils sont plus efficaces. La sexualisation, le male gaze, sont plus aussi efficaces qu'il n'y paraît.
2: Ouais, c'est ça. Ils ne sont, ils sont pas aussi efficaces et même, euh, ils se retournent un peu contre nous. Parce qu'ils ont une tendance un peu à, à simplifier, à grossir les traits, voire euh, peut-être à mettre euh, une forme de morale là-dessus, en disant « attention ». Ça me fait un peu penser peut-être au, au, au féminisme un peu bas de gamme, de d'être de, de, galant, de dire « "Bah moi, je, je, je suis respectueux envers les femmes mmh. ». Je trouve que c'est ce genre d'attitude.
0: C'est vrai qu'on entend ça chez pas mal de, de gars en, en ce moment, des, des gens qui sortent de films en disant « Ouais, quand même, c'était trop sexualisé et tout ». On a l'impression que c'est un peu un truc pour se dédouaner d'y avoir pris du plaisir. ouais mais en même temps, on ne peut pas en vouloir à
1: l'industrie hollywoodienne de, euh, de se projeter dans le regard des spectateurs et spectatrices parce que c'est leur but, c'est le, le meilleur moyen de d'arriver à vendre les films derrière, c'est d'essayer de savoir comment les films vont être reçus, vont être regardés, vont être compris. Donc, ce que tu as l'air de dire, c'est ils ont quand même... Il y a quelque chose qui n'est toujours pas compris dans la manière dont les femmes en particulier peuvent voir les, les personnages, femmes et hommes, de manière distincte ou pas, à l'écran. Bah c'est
2: ça, en fait, moi je ne reproche pas au cinéma qu'il y ait une industrie aussi de, de se projeter sur, sur le regard possible des spectateurs et spectatrices, mais les spectatrices, c'est quand même 50% de, de l'audience... Euh, ce serait plutôt avantageux pour eux-mêmes en termes économiques, en fait, de réfléchir à ce que veulent voir les femmes. Et là, je trouve que ce n'est pas un calcul cynique de leur part, c'est des, des traces de, de misogynie ancrée. Et misogynie mmh. dans le sens on ne s'intéresse pas aux femmes, on n'y pense pas, on ne se pose même pas la question.
1: Ouais. Euh, puisque tu as, as un peu dé, déconstruit là, un mot à la mode mais déconstruit je vais l'utiliser quand même, euh, des, des concepts euh, qui sont quand même assez courants là, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu aurais à dire sur le, le test de Bechdel qui consiste à, à à regarder justement la représentation des femmes donc avec trois questions j y, j y, je le redéfinis rapidement mais est-ce qu'il y a au moins deux femmes dans l'œuvre et est-ce qu'elles sont nommées est-ce que ces deux femmes parlent ensemble et si oui est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un autre homme qui est souvent un, un, une manière de une grille de lecture qui est utilisée pour euh, voilà pour étudier la la représentation des femmes au cinéma. Qu'est-ce que toi, t'as as un avis là-dessus
2: Bah, je pense que c'est euh, c'est un bon indicateur. C'est intéressant d'avoir imaginé ça parce que ça permet de se rendre compte, de faire un premier état des lieux euh, du cinéma et voir que voilà, il y a quand même beaucoup de films qui le passent pas. Mais je pense que c'est quand même vraiment euh, c'est vraiment insuffisant. Euh, on peut pas réduire euh, un personnage féminin euh, au fait d'avoir une discussion sur autre chose enfin, c'est un bon indicateur c'est quand même intéressant de se poser la question après je pense que quand on a commencé à réfléchir à ça on en a plus besoin et on voit tous les autres euh, problèmes qui affleurent
0: euh, dans <rire> les films fin... oui parce que c'est pas parce qu'un film passe le test de Bechdel qu'il peut pas être affreusement misogyne par exemple Ou, euh, oui l'inverse c'est cas... vrai
1: aussi même si c'est mmh. plus rare j'ai vu par exemple Gravity euh, de Quaron euh, ne passe pas mais évidemment il y a genre un seul personnage pendant tout le film et c'est une femme donc il est probablement sexiste ou misogyne pour d'autres raisons mais en tout cas c est, c est, cette grille d'analyse là fonctionnait mm. pas pour ce film fait que, oui il faut varier les outils avec lesquels on regarde sans doute
0: en tout cas c'est un bon indicateur aussi pour voir que l'industrie elle sait souvent faire soit pas de femmes du tout, soit d'un coup on va faire un Ghostbusters entièrement féminin euh, ouais. voilà, il y, y a toujours cette espèce de, de dualité qui fait que en fait euh, personne n'est content parce que quand on est un peu féministe, le film d'origine il est quand même pas ouf, mais <rire> en fait quand on est féministe, le fait que l'industrie dise bon là on va cocher la case test de Bechdel et puis les gens seront contents, bah c'est pas ouf non plus
2: il est catastrophique le premier Ghostbusters il est plus que pas ouf Vraiment... <rire> oui, c'était un vrai euphémisme.
0: <rire> on, on, on peut réduire l'euphémisme. Hein. Ça y est, on s'est mis tout le monde à dos. On a, on a dit qu'on aimait pas Nolan, Ghostbusters et le parrain. C'est bon, je pense que là, on, <rire> on, est, on est bon pour taper les charts euh, dans iTunes. <rire>
2: Oui mais en même temps c'est intéressant parce que voilà c'est des, des monuments euh, cultes, euh, les Nolan, euh, le parrain et oui. euh, en fait ce que je voulais dire c'est que c'est des monuments cultes pour euh, des spectateurs masculins qui n'ont pas réfléchi à cette question et que moi j'avais envie d'aimer le parrain, j'avais pas envie de me sentir si mal à la fin, en fait je me, mmh. là pour le coup je me sentais vraiment pas respectée. Alors qu'avoir euh, des, des personnages euh, en cuir moulant et tout, ça me gêne vraiment beaucoup moins. Hein.
3: <rire> On devrait imaginer un parrain avec un remake du parrain avec tout, tout s'habillé en cuir moulant. Voilà, <rire> ce serait sera assez, sera assez sympa à voir. Moi, s'il y a euh... deux
0: trois fantômes en plus, c'est bon. Vais. Bah, par... Vraiment. Avec... Les, pro les producteurs, si vous nous écoutez, avec la un voix d'André,
3: avec la voix d'André Dussollier. Voilà, qui doublerait, qui doublerait Marlon Brando, mais alors on est parfait.
1: <rire> ah bon bah je pense que c'est un très bon moyen de conclure cette discussion. <rire> Merci en tout cas Alice d'avoir mis ce sujet sur la table. j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a encore plein de trucs euh, et, et notamment plein de concepts justement qui sont utilisés. Euh, pour essayer de penser la représentation des genres au cinéma qui sont problématiques. Mais on, on en reparlera, on en reparlera, c'est sûr. Euh, avant de passer à la, la dernière chronique qui va être celle de Mathieu, j'avais envie de vous parler un peu du Québec. Est-ce que vous avez entendu parler du Popcorn Gate Je <rire> bah crois tu, me dit, que tu ce que vous avez déjà...
3: Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Québec? Je crois que c'est été... trouve, <rire> <rire> <Bon, rire> Le Québec, ouais. hein, ça, se trouve <rire>
1: ça se trouve au sud-est du Canada, un peu au-dessus des États-Unis. C'est bon. Ça parle français, Céline Dion, tout ça? Ouais, ah, je <rire> vois. Je vais du voir, coup, regarder sur une carte quand même. Pop Candgate, j'ai pas. Vérifiez ça sur, sur Wikipédia Québec. Le Pop Candgate, c'est un des débats qui a, qui a, qui a agité l'industrie cinématographique et puis le monde culturel au Québec ces dernières semaines. En fait, les salles de cinéma ont rouvert au Québec, y compris en zone rouge à la fin février, donc en se soumettant au couvre-feu, auquel, euh, ben bah oui, il y a aussi un couvre-feu ici au Québec. Donc ça supprime pas mal les séances du soir, évidemment, le couvre-feu. Et puis, bon, il faut respecter les mesures sanitaires habituelles, hein, donc une jauge réduite et bien sûr le port du masque dans la salle. Ce qui implique, et c'est là l'important, que les salles de cinéma ne peuvent pas vendre de nourriture, et y compris donc le fameux oh pop-corn qui est oh là là. Je à sens la venir, de je cinéma. sens venir le truc. Eh <rire> oui, eh oui. Parce qu'il se trouve que les propriétaires de salles de cinéma ont droit à une aide financière de la part du gouvernement provincial, donc le gouvernement du Québec. Euh, parce qu'ici on a deux niveaux de gouvernement, le, le fédéral du Canada et euh, le provincial. Donc le provincial donne euh, jusqu'à 15 000 dollars par mois. Ça fait grosso modo 10 000 euros pour compenser la perte de revenus de la vente de nourriture des cinémas. Ce à quoi euh, Vincent Goudzo, propriétaire des cinémas Goodzo, alors c'est une chaîne de multiplex euh, ici au Canada, a décidé qu'il n'allait pas rouvrir ses salles, néanmoins, puisqu'il soutient que dans ces conditions, ses salles de cinéma ne sont pas rentables et qu'en perdant les, les deux séances du soir et la vente de nourriture, il perd 50% de ses revenus euh, habituels. Donc bon, euh, ces salles de cinéma sont fermées là, donc je ne sais pas c'est quoi le, le meilleur calcul, mais... C'était sa réponse pour mettre un peu la pression. Et il faut dire aussi que je ne sais pas si... Je, je pense que certains parmi vous êtes déjà allés au Canada, mais je ne sais pas si vous y êtes allés au cinéma. On mange pas que du popcorn dans les, dans les multiplex canadiens. Les grosses pointures de fast-food, A&W ou Tim Hortons, ce genre de choses, qui sont à l'intérieur des cinémas. Puis tu peux aller euh, voir ta séance avec ton gros burger, ta grosse boisson, tes frites et tout ça donc c'est pas juste le popcorn même si ça a cristallisé un peu le, le débat et donc bref tout ça, ça a fait jaser pas mal, ça a lancé un débat baptisé Popcorn Gate avec un hashtag évidemment, je sais pas ce que, ce que ça vous inspire au moment où on enregistre ce podcast, les cinémas sont toujours fermés en France je pense qu'ils ont rouvert ou sont sur le point de rouvrir en Suisse est-ce que vous êtes du genre à, à sacraliser comme ça la salle de cinéma À vous, à vous languir du pop-corn euh, Ou est-ce que c'est bon la, le cinéma de la maison Ça vous convient tout à fait Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Moi, j'avoue que le cinéma sans pop-corn, c'est bien aussi. <rire> ouais, au, hein <rire> D'aller au cinéma sans... Mais qui est pas le pop-corn. Mais, euh, mais ouais, là, là, là...
0: Non, mais du coup, on pourrait presque imaginer que c'est une belle aide, en fait. C'est-à-dire que le pop-corn, comme ça, ça emmerde un peu parfois, quand même. Bah, du coup, on pourrait... Poursuivre ces aides quand il n'y aura plus le Covid, plus l'épidémie, qu'on pourra tous <rire> s'embrasser, tout ça. Et euh, du coup, on donnerait quand même de l'argent aux salles pour qu'elles ne proposent pas de
3: pop-corn. Ah voilà, ça c'est bien. Ça. Et euh,
0: ça pourrait être un truc intégré, euh, voilà, au, le... au, au, au savoir-faire euh, des, des cinémas de dire non, non, on touche de l'argent, des subventions publiques pour que le, la salle soit silencieuse et que l'agent en, d'entretien ensuite n'ait pas à ramasser des petits bouts collés partout. Euh, oh là là, vous ça. êtes
2: vraiment des puristes euh, un peu élitistes <rire> du cinéma. Non, moi j'avoue, ça me manque euh, pas mal, le plaisir de la salle, euh, c'est notamment le plaisir du gros son euh, qui me manque, je trouve mmh. qu'il est plus, le plus difficile à reproduire chez soi, le fait d'être tellement entouré par ce son si fort et qui qui maximise vraiment les émotions au cinéma, et ça commence à, à faire long, et euh, pourquoi pas un peu de pop-corn de temps en temps Évidemment, euh, j'ai du mal à comprendre que ça fasse une telle affaire, mais <rire> je <suis> pas contre.
1: <rire> non, mais il y a clairement des enjeux industriels, hein, parce Bien que comme sûr, je ouais. vous le disais, c'est vraiment le mania des cinéplexes québécois qui a, qui a lancé euh, le, le plus le débat. Mais bon, ça fait, ça fait jaser un petit peu au Québec, je me suis dit... Euh... Allez, je vais vous partager un peu le, le point de vue de la, la distribution québécoise. Mais dans le fond, le, le fonds d'intervention d'urgence pour l'interdiction des pop-corns, on va garder l'idée sous le coude, on ne sait jamais. Bien ça. <rire> euh, on arrive vers la fin de l'émission. Mathieu, c'est toi qui as la, la responsabilité de la dernière chronique. On est toujours sur cette thématique générale des invisibles, invisibilité. Sauvegarder ce qui va disparaître peut-être... Tu t'es intéressé, on l'a dit tout à l'heure, au dernier jour à Shibati de Hendrik Dussolier. Mathieu
3: eh Oui, c'est ça, merci. Alors, euh, ouais, dans, la, dans la lignée des, des différents invisibles, des, voilà, des, des étudiants fantômes, mais jusqu'au popcorn finalement, qui, qui sont invisibilisés quelque part, <rire> eh ben, voilà, je prolonge avec euh, quelque chose de plus sérieux et plus, plus important aussi, je crois, euh, autour des <rire> derniers jours à Shibati, donc un film d'Hendrik Dussolier. Euh, J'aimerais introduire la, la chronique par quelques mots prononcés par Xulian. Euh, Xulian, c'est l'un des personnages principaux de ce documentaire, réalisé donc en 2017, sorti en 2018 et récemment récompensé lors du festival de la plateforme Les yeux d'Oc. Alors, quels sont euh, ces mots euh, C'est les suivants. « Tu es vraiment formidable. Tu t'intéresses à moi qui suis inutile, qui ne fait que ramasser les déchets. Et contrairement aux autres, tu considères mon travail avec respect. Je te remercie du fond du cœur. » Zulian qui s'exprime ainsi qui regarde le, ciné le cinéaste droit dans les yeux droit dans l'objectif et ce personnage c'est une figure de, de chiffonnière c'est une vieille femme qui ramasse qui glane, qui récupère divers objets utiles ou décoratifs elle est particulièrement attachée aux, aux fleurs dans les rues, dans les poubelles etc. elle s'adresse donc à Hendrik du Solier, réalisateur du film, jeune homme de 37 ans, qui seul a traversé durant quelques mois, armé d'une petite caméra numérique, les ruelles de ce quartier populaire, très pauvre, shibati donc, situé à Chongqing, la plus grande métropole chinoise. La chiffonnière par
0: rapport au, par rapport au Québec, c'est où à peu près C'est à droite, <rire> <un> peu, <rire> fin,
3: ouais, ouais, à droite, toute... euh, C'est euh, donc une chiffonnière, donc à nouer avec le cinéaste une relation privilégiée, euh, et qui ajoute. Après ces quelques mots, une petite déclaration presque d'amour, en tout cas d'amitié, joyeuse et optimiste, elle le regarde et lui dit « Vive notre amitié !» Voilà donc deux êtres humains, euh, aux âges, aux pays, culture, classe sociale bien distincts, mais qui, le temps d'un film, se regardent, échangent, se sentent concernés l'un par l'autre, l'une par l'autre. Donc ce rapprochement entre Xulian et Hendrik Dussolier, aucun lien, on peut également le mettre en valeur à travers euh, leur geste, celui du glanage justement. C'est important ce geste du glanage parce que je crois que le documentariste qui est Dussolier prolonge les enjeux politiques et artistiques qui sont ceux d'Agnès Varda. Si vous vous souvenez, ce documentaire sorti il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Les Glaneurs et la Glaneuse, oui. la cinéaste, voilà, qui glanait ouais, cinématographiquement des sons et des images d'hommes et de femmes qui témoignaient justement de la survivance d'un geste ancien, le glanage. Hein. On connaît ce tableau de Millet, hein, des glaneuses. On croit que c'est un geste attaché au 19e siècle et Varda, Varda disait pas du tout. Voilà des gens qui, à la fin du 20e siècle, hein, à la fin de l'histoire, comme on a dit à cette époque-là, hein, le le marché nourrira tout le monde Ben non, obligé de se baisser pour récupérer la nourriture dans les champs ou dans les quartiers des espaces urbains à la fin des marchés. Alors voilà, que raconte Dernier jour à Shibati, ben, le crépuscule d'un quartier particulièrement pauvre et qui disparaît suite au projet de promoteurs immobiliers qui obligent les habitants à un déplacement forcé. Ils sont relogés à des kilomètres de leur habitat dans une lointaine banlieue anonyme où poussent des tours et des barres d'immeubles. Un peut le citer HLM si on veut. Outre Xulian, notre fiche chiffonnière, pardon, deux personnages se distinguent dans Dernier Jour à Shibati, un coiffeur dont le salon finit par être le dernier, du vieux quartier et un enfant que le cinéaste accompagne dans le dédale de ruelles. Le cinéaste lui prête sa caméra, geste qui permet d'offrir quelques plans de vieilles bâtisses à hauteur d'enfant, geste politique également. Le cinéaste chemine avec l'enfant euh, jusqu'à l'extérieur du quartier vers la grande ville. Vers la grande ville lumineuse et bruyante et jusqu'à la cité de la lumière de la lune. Alors qu'est-ce que c'est la cité de la lumière de la lune C'est un gigantesque mall situé à Chongqing, espace fantasmagorique qu'on peut observer depuis Shibati. Mmh. Shibati quartier pauvre, la cité de la lumière de la lune, le gigantesque mall, deux réalités qui disent l'actualité d'une Chine à deux vitesses, où le rythme du progrès écarte du chemin les vaincus de l'histoire, nos fameux invisibles dont on parle finalement depuis le début de cette émission mm -hmm. donc euh, qu'on retrouve ici. On pense à un documentaire bien plus long, celui de Wang Bing, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « À l'ouest des rails », sorti en 2004, qui témoignait de la désindustrialisation et de l'abandon des ouvriers d'un des grands pôles historiques de l'industrie chinoise. Alors ici, il n'y a pas d'abandon euh, ici des habitants de Shibati. L'État communiste, j'ajoute des gros guillemets, s'occupe de tout et les reloge dans cette banlieue lointaine que j'évoquais précédemment. Alors la dernière partie du film, elle est à cet égard bouleversante. Hendrik Dussolier, le cinéaste, accompagne l'enfant et son père dans un long voyage en train. Donc, on comprend la, la, la distance qui sépare Shibatits, ce, ce nouveau quartier. L'enfant s'apprête à découvrir son futur logement. Et l'appartement, qui est situé au deuxième étage d'un immeuble, est relativement spacieux, moderne, et il offrira sans doute l'occasion de mener une existence confortable. Alors spontanément, on se dit bon. Ça va. Mmh. Mais le confort est cher payé, car c'est une vie certes difficile, mais joyeuse, collective, pleine d'interactions, que quittent les habitants de Chibati. Dans un entretien accordé à France Culture en 2018, Dussolier disait ceci, donc je le cite, « La vie dans ces quartiers populaires, c'est merveilleux. « Shibati avait une âme, une histoire, tout le monde est dehors, les portes sont ouvertes, les gens prennent leur douche devant leurs porte. il fait très chaud, les gens discutent en pyjama, tout le monde discute, ils jouent au mahjong. J'ai vu ça, j'étais fasciné par cette ambiance. » Fin de citation. Dans ce même entretien, il ajoute le cinéaste « Une fois relogé dans les HLM, tout ce monde sera seul. » Alors, un des derniers plans du film, donc juste avant qu'un mouvement de caméra aérien filme la poursuite du processus de destruction de Shibati, ce quartier populaire traditionnel, eh bien, l'un de ces derniers plans est très puissant et évocateur. Donc, l'enfant dont je parle depuis tout à l'heure est filmé en plan serré, de dos, situé dans le cadre d'une fenêtre. Il est seul et il fait face à un autre bâtiment anonyme. Voilà, métaphore d'un horizon obstrué solitaire. Alors, dans un entretien, donc dans cet entretien, pardon, accordé à France Culture, Dussolier partage une certaine idée de l'art cinématographique. Alors je vais essayer de pas être trop pompeux, mais mais <rire> mais mais dire les choses quand même euh, de manière euh, précise. Et dit la caméra, c'est euh, l'outil d'enregistrement d'un monde qui va disparaître. Et là, c'est vraiment quelque chose qui permet de situer du Solier dans une lignée de, de cinéastes, de photographes, d'artistes qui s'intéressent précisément à ça, l'invisibilisation d'un certain monde, euh, l'appétence la, la, pour les pour les gens qui sont justement marginalisés, mis de côté, mis au, mis au banc de la société. Alors on constate. À la cohérence du parcours du cinéaste hein, débuté en 2005 avec Obras consacré à la disparition des vieux quartiers de Barcelone c'est un geste politique et artistique, vraiment ensemble les deux noués ensemble et qui permet d'inscrire le, docu le documentariste dans une lignée d'artistes qui promeuvent un usage critique euh, de la photographie, du cinéma et dont la généalogie remonte au moins à Eugène Atget que vous connaissez peut-être, c'est un photographe euh, qui au tournant du XXe siècle euh, s'intéressait aux déchets, aux rebuts, à la disparition d'un monde. Alors à cette époque-là, c'était celui du petit Paris euh, Petit Paris des chartiers, des musiciens de rue, des façades abîmées, des métiers voués à disparaître. Alors pour Walter Benjamin, qui est un philosophe marxiste des années 20 et 30, qui pensait que l'histoire, le cinéma, la photographie, fait d'une certaine manière, ça pouvait permettre de faire la révolution, euh, Adjet, il avait permis l'avènement d'un regard politiquement éduqué. C'était ça son truc de, un regard politiquement éduqué, éduqué. c'est-à-dire attentif aux détails, aux oubliés, à ce que l'histoire officielle refoule. Dussolier, qui est sûrement un héritier, enfin, ce que j'ai envie de défendre ici, un héritier d'Adjet, témoigne dans son documentaire « Dernier jour à Chibati » de la nécessité de cet art politisé, dont notre actualité en Chine, en France, ailleurs, un peu partout, dans notre, dans notre mondialisation euh, euh, actuelle, a plus que jamais besoin. Voilà pour moi.
1: Wow, ça, dure, ça donne super envie. Est-ce que tu, avant qu'on discute de tout ça, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut voir le film est-ce qu'il est dispo en ligne ou quelque chose
3: C'est un article pour de Mediapart qui m'a conduit à ce film qui est sorti à, en 2018, qui a eu quelques prix. C'est un cinéaste qui, qui reçoit beaucoup de prix depuis Obras, euh, qui, a, qui a reçu beaucoup de prix pour, pour Shibati, et notamment euh, un prix à cinéma du réel. Voilà, un, un festival assez, assez prestigieux, et puis euh, les yeux doc récemment. Euh, et on peut le voir sur la plateforme de, des yeux doc et on peut okay. le voir depuis Mediapart également. Voilà, euh, pendant un mois, il est encore en... en en, en diffusion gratuite excellent,
1: euh, ouais ça donne super super envie, euh, c'est vrai qu'avec le thème des, des fantômes, des disparitions et tout ça, il y avait quelque chose qui se, qui se tisse là mais c'est plus les donc tu le disais les gens vont pas disparaître parce qu'ils sont relogés relocalisés mais c'est comme les lieux et les socialités qui vont disparaître c'est ça j'ai bien compris c'est
3: ça bien sûr c'est euh, bah, c'est le lieu lui-même hein, donc on pourrait se dire premier regard un peu euh, pas très critique on, on pourrait voilà se dire le spectateur ou la spectatrice pourrait se dire euh, c'est pas si mal euh, spontanément le côté euh, voilà le confort du, oui. de, du de 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 l HLM, oui, etc. oui ils ont ils
0: ont le, le confort un peu standard euh, qu'on attend d'une vie moderne quoi
3: c'est notre époque aussi quelque part il y, a, il y a une réplique dans un film de Watkins qui s'appelle La Commune, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Peter Watkins, La Commune, on fête les 150 ans on célèbre les 150 ans cette année, euh, pas du film hein, de l'événement <rire> et euh, on, dans ce film il y, a, il y a un personnage qui dit voilà, euh, entre La Commune et aujourd'hui euh, les choses évidemment sont différentes mais on s'est fait baiser par le confort et on ne voit plus les, 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 choses, les, les, les choses terribles qui continuent à, à, à advenir il y a quelque chose un peu comme ça évidemment avec beaucoup de différences mais, mais le confort finalement euh, à quelque chose de destructeur, c'est-à-dire détruire cette vie traditionnelle que connaissaient ces habitants de Chibati, ces interactions et puis cette, ce mouvement de déplacement des populations crée de la solitude. Hein, créer, de, créer de la solitude et, euh, et créer, un, créer une sorte voilà, d'horizon complètement obstrué. Donc oui, le quartier qui disparaît, on pourrait tout à fait se dire voilà, la, la Chine communiste pourrait pourrait justement donner de l'argent pour rénover ce quartier, et puis apporter un mmh. peu plus de confort dans ce quartier. Euh, on pourrait tout à fait imaginer cette alternative, mais on, a, on est dans un monde où, voilà, dans les années 80, on avait dit, il hein, y a un célèbre Premier ministre euh, qui avait dit « there is no alternative », on sait bien, et donc on vit encore dans ce monde-là, il n'y a pas d'alternative et les promoteurs immobiliers euh, voilà euh, font la loi, quelque part, et euh, font que ces, ces, ces pauvres gens sont, sont déplacés. Donc, on euh... dans un monde où la Chine communiste n'est
0: pas tellement communiste. C'est <rire> pour, ça,
3: pour ça que je parlais des guillemets tout à l'heure, hein, donc, il y a vraiment quelque chose de, de cet ordre là il y a un plan assez stupéfiant dans ce film j'en ai pas parlé lorsque le cinéaste accompagne l'enfant le, jusqu'au môle euh, l'enfant va, 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 va à côté d'autres enfants euh, certainement de classes différentes euh, et il joue aux jeux vidéo et, et dès cet âge là on voit la distinction de classe c'est à dire qu'il commence à vouloir s'intégrer et puis il est, il, est, il est mis de côté à travers ouais. un geste assez violent des enfants donc il y a quelque chose comme ça dès l'enfance qui se passe dans cette, dans cette Chine où, où la, la, la violence de classe euh, est bien réelle donc, euh, donc oui je suis, suis c'est exactement ça quoi le, le, le alors on, on invisibilise en en détruisant le quartier en, in en invisibilisant les rapports sociaux mais on invisibilise au plus en plus ces gens puisque ils sont déplacés donc on y a vraiment ce, ce dernier moment du film ce long voyage en train jusqu'à cette nouvelle nouvelle banlieue mais euh, assez stupéfiante et, euh, et, euh, et et bouleversante quoi ce, ce long plan est bouleversant parce qu'il il montre à quel point on les, on les rejette littéralement ce voyage en train est un est un moment de rejet euh, littéral où on où on met ces, ces, ces pauvres gens bien, bien loin de leur habitation euh, traditionnelle ouais. donc un, un triple mouvement d'invisibilisation
0: ouais, ça, ça, ça donne vachement envie puis alors, en plus il y a l'air d'avoir des, des idées de mise en scène intéressantes tu parlais tout à l'heure de, de, de là, long voyage en train filmé en continuité tu parlais de, du plan à hauteur d'enfance c'est un truc qu'on voit rarement aussi c'est ouais. une manière de voir la, le monde qui, qui, qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude et c'est aussi à ça que ça sert donc euh, ouais c'est
3: une bonne idée, très bonne idée c'est ça, c'est ça, c'est un film très singulier même au niveau esthétique, il y a quelque chose de très profond, de très travaillé, de très réfléchi, c'est un très beau film, très court, là je le comparais tout à l'heure, très rapidement à l'Ouest des rails, c'est un film beaucoup plus court, il fait moins d'une heure, 57, 58 minutes, quelque chose comme ça, donc c'est un film facile à voir de ce point de vue là aussi, d'un point de vue pratique.
1: Dernier jour à Shibati de Hendrik Dusselier, aucun lien, on l'a dit au calme. <rire> Mais Merci pour cette découverte, puis si en plus euh, on peut le voir, même si c'est dans une brève fenêtre, euh, on peut le voir gratuitement et facilement, c'est encore mieux. Ben merci euh, à tous les trois, à vrai dire on arrive au terme de ce premier épisode euh, du podcast Une invention sans avenir. J'ai l'impression que notre podcast lui-même a quand même de l'avenir, puisqu'on a lancé plein plein de sujets qu'on pourrait... Euh, qu'on pourrait reprendre au bon à, à l'avenir, justement. En fait. et je pense que Oui, oui cool. ce,
0: ce n'est que le début. Là. là, on est parti pour huit euh, saisons, euh, des spin-offs et tout. Euh, <rire> vous inquiétez pas, il y en ça aura. Ça passera pour, sur M6, ans.
1: sans doute. Ce sera
0: produit par Marvel. Oui. Et, et, et <rire> ce sera diffusé dans un autre ordre pour que ça dure encore plus longtemps comme Malcolm. <rire> Parfait. <rire> Merci à tous les trois d'avoir été
1: euh, avec nous. Ben, dernière question pour conclure. Qu Qu'est-ce qu que vous faites en ce moment Où est-ce qu'on peut vous retrouver Vous suivre Alice
2: bah, Vous pouvez me retrouver euh, sur mon compte Twitter, at hein, philopoulpe. Euh, je tweete euh, pas mal, euh, philosophie, euh, politique, euh, jeux vidéo aussi. Euh, voilà.
1: Philopoulpe, philo comme la philo et poulpe comme un poulpe. Comme un poulpe. Ouais. parce que c'est un, un des animaux <rire> les plus intelligents, euh, c'est ça ouais,
2: C'est mon animal préféré. En
0: plus. <rire> <rire> Raphaël bah, Pareil, euh, sur Twitter, euh, at a -u -d -on, et puis euh, si. Voilà. Euh... J'y parle d'un peu de tout ce qui me passe par la tête, mais parfois de cinéma, de politique, d'université, euh, voilà.
3: Venez, venez, on
0: est bien. <rire> on est bien Mathieu,
1: où est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de toi, de ce que tu fais
3: alors moi, je suis très old school, J'ai aucun, voilà, je, 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 je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis sur WhatsApp, mais ça, du coup, tout le monde s'en fout, et on peut <rire> me retrouver, du coup, voilà, dans mon laboratoire de rattachement à l'Université de Lille où je travaille, donc euh, le CEAC, Centre d'études des arts contemporains, avec euh, bah, des publications, euh, activités, projets, colloques bientôt, qui aura lieu à l'automne prochain à l'Université de Lille, un peu de pub pour ça, du coup, ça théorie bien. critique du film, hein, voilà, ça s'appelle comme ça, <rire> et donc, euh, donc euh, soyez nombreux à venir à Bruxelles et à Lille pour ce colloque qui se passe. Ça, dans ces deux endroits dans ces deux villes euh, du 5 au 7 octobre prochain
1: merci un peu de pub pour les projets universitaires c'est vrai c'est bien bon, on en a tous aussi, et tout euh, un peu aussi mais...
0: et, et, et toi alors Robin où est-ce qu'on te retrouve si on a envie d'entendre ta douce voix
1: ah ma douce voix que vous connaissiez peut-être à vrai dire si vous écoutez ce podcast pour la première fois euh, effectivement je l'ai dit tout à l'heure j'officie sur la radio CISM 89.3 en FM à Montréal et euh, je change bientôt d'horaire donc mon émission s'intitule c'est un tube et ça parle de chansons évidemment, et je vais bientôt passer à partir de début mai euh, dans la case du matin, la matinale de 7h à 9h sur euh, non tous les mercredis et je suis content parce que 7h à 9h c'est c'est l'horaire des radios réveils et des autoradios pour aller au boulot donc c'est une belle exposition j'en suis assez assez heureux mais euh, j'ai un petit euh, j'ai un petit euh, déclenchement automatique quand je dis de 7h à 9h je l'entends toujours avec le mégaphone du Morning Live de <rire> de <la rire> mais, mais je l'avais aussi bah ouais, j'ai failli, hein. failli
3: crier j'ai failli
0: crier non mais c'est c'est incroyable tu vas faire une matinale je vais le Michael Youn ou le Guillaume Hernard de ce podcast. C'est très
1: à la mode, les matinales. Oui, c'est ça. Donc, peut-être qu'on va la filmer, puis ensuite, on enverra les images à tous les journaux. Non, mais en tout cas, ça me fait plaisir de partager la ref avec vous, parce qu'évidemment, au Québec, Morning Live a été très, très peu regardé, j'imagine. Donc, la prochaine fois que j'y vais, je vais à la radio avec un mégaphone les gens vont se demander vraiment de quoi il s'agit. Ben merci à tous et à toutes d'avoir été là ben pour oui, euh, cette très belle chronique euh, invisible. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, bien sûr. Et euh, ben on est sur, euh, on est sur plein de plateformes. Vous savez quoi taper Une invention sans avenir podcast. À bientôt, à bientôt. Salut à tous. Salut. Salut.